0: Olá, meu nome é Hulk Janérez, sou professor universitário, de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje, finalmente, eu posso falar isso para o Alezinho? meu querido Ale Salles, o, o criador, idealizador da tarimba. Ele é arquiteto formado, estuda muito a semiótica das coisas e o entendimento dos espaços urbanos, não como espaço de ocupação das construções, mas como espaço de ocupação das pessoas e como elas convivem nesses espaços. Então a gente vai conversar aqui, vai ter um bate-papo aqui bem filosófico sobre isso e também tentando entender é, em várias áreas de atuação que ele faz. Alexandre Salles é arquiteto e mestre em semiótica urbana formado pela FAU USP. Coordena os cursos de graduação e pós-graduação em design de interiores e design de imobiliário do Instituto Europeu de Design, IED São Paulo. Com vasta experiência em grandes escritórios de arquitetura em São Paulo, Além de colaborações em projetos e concursos nacionais e internacionais de arquitetura, fundou, em 2011, o Estúdio Tarimba, escritório multidisciplinar com foco no desenvolvimento de projetos corporativos, comerciais, residenciais, consultoria e pesquisa em design. Possui participação em bancas acadêmicas em universidades brasileiras e também como membro do júri de inúmeros prêmios relacionados ao design de interiores. Produto Arquitetura, como Prêmio Design Museu da Casa Brasileira, Tomi Otaque, Leroy Merlin, Prêmio de Design Universitário Tokstok, Prêmio Muda, Prêmio Casa Vogue, além de participações e curadoria de conteúdo para eventos e mostras relacionadas ao universo da arquitetura e design, como Casa Cor, Semana Criativa de Tiradentes, DW, High Design, entre outras participações. Ale! Queria agradecer muito a tua presença. Finalmente a gente conseguiu se esbarrar e fazer. né? E é um prazerzaço ter você, cara. Ah,
1: eu que agradeço. Fico feliz pelo convite. Eu acho que esse tipo de ação é fundamental, necessário. Porra, porque demorou.
0: <risos> Mas eu acho bom ter demorado, ter passado é. tanta coisa legal, né, cara? Exato,
1: exato. E eu acho que... É, esse tipo de, de oportunidade também, eu acho que até dentro de uma informalidade é o, que, é o que faz a gente se conectar com com vários caminhos aí que a gente tem enfrentado como desafio, como solução. Então, eu acho fantástico a possibilidade de conversar. Eu sempre acho divertido essa questão de se apresentar, porque eu faço isso muito com as pessoas, mas sempre quando eu vou me apresentar, eu falo, porra, mas vou falar como é que eu começo, por onde eu vou e tudo mais. Mas acho que hoje eu vou fazer uma coisa diferente, até pela proximidade que eu tenho com você, que é contar um pouco desse Alê Mistura, né? o que aconteceu com o Alexandre nesses anos todos, né? como formação e tudo mais, e até para chegar um pouco sobre essa caminhada atual. Né? Então, como você disse, sou arquiteto, urbanista, né? tenho aí um mestrado em semiótica urbana, mas, cara, tudo começa num cara da Zona Norte de São Paulo. É, na periferia de São Paulo, né? então com acesso muito restrito a informações relacionadas a, a qualquer base de intelectualidade, né? isso eu falo de uma família guerreira baiana mineira, né, um, uma parte veio da Chapada Diamantina e outra parte veio do sul de Minas e que vem como todo bom brasileiro, né, buscar o sonho na cidade grande, né, e obviamente isso é um grande susto. Uhum. né porque você já começa com um impacto de escala né que acho que é a grande palavra da minha vida né o entendimento de tudo tudo começa com o um entendimento de escala então os avós vêm para cá com, com uma perspectiva realmente de edificar mas encontra aqui uma cidade né como aconteceu com inúmeros migrantes aí uma cidade bastante grande Sim. né bastante agressiva né Sim. mas eu acho que talvez o diferencial disso seja que o nordestino, né, o, e até mesmo o mineiro, ele tem uma uma gana para o trabalho, né, é, sem vergonha, sem, sem pudor, né? O, o trabalho é, é, é uma, uma dignificação, é né, uma extensão. Ele valida muito do, do, da sua questão de caráter e tudo mais. Então, os meus avós não foram diferentes. Então, só para ouvir essas informações, então o braço baiano vem com uma costureira e um pedreiro. Né, e o braço mineiro vem de um alfaiate e uma empregada doméstica. Então, assim, digamos que o trabalho à mão gera uma pertinência natural para mim. Né? Então, por isso que eu falo da questão da escala. Então, eles começam a empreender as suas famílias né, aqui na Zona Norte, e tudo que foi gerado a partir disso teve uma, uma questão muito grande de não se distanciar das suas cidades de origem. Né? Então, seja pelos meu pai, pela minha mãe, eu já nasci com com um berço muito é, irresponsabilidade em responsabilidade com a memória das coisas, com a memórias das pessoas, com a memória dos lugares. Então, desde muito moleque periférico, então a noção do que eu tinha de espaço, de rua, religião, de cor, de tudo mais, sempre passava por esse crivo, né, de uma cidade que estava lá né, no meio da chapada, e ao mesmo tempo ganhava uma escala, uma dimensão aqui, e virava alguma coisa muito interessante de se viver. E, de certo modo, era uma forma de, de criar uma uma visão mais positiva em cima daquilo que a gente não tinha. Existia uma, uma uma vontade muito grande de que essas gerações que viriam depois deles né, pudessem passar menos sofrimento do que eles passaram, né? tanto é que eu fui a segunda pessoa que acessou a a universidade depois da minha tia, né? Os demais não tiveram essa oportunidade.
0: A tia fez o quê? Só curiosidade.
1: Letras. 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 É. E é interessante porque essa sensibilidade até a universidade, ela sempre foi permeada com uma poça desses mais velhos, né? Então a minha ligação de formação, mesmo como pessoa, ela está sempre ligada não só essa questão da memória, né? Mas na, da memória dos velhos, uhum. dos idosos, né? Então uhum. São, são entidades que me seguem e das quais eu vou fazer muita referência sempre. E é engraçado porque todo o percurso que eu tive em relação a isso, todo ponto de interesse, eles de algum jeito evocavam. Então, via que o menino queria desenhar, dava um jeito de comprar um caderno fiado, dava para o menino desenhar. Via que o menino estava interessado em alguma coisa ligada a, sei lá, espontaneamente a pintar, a montar alguma coisa, vamos, né, dentro da, da sua do seu crivo lá de simplicidade ajudar o menino, né? E isso eles acabaram fazendo para todos os netos, né? Mas especialmente a mim que era o mais velho, capitaneando tudo isso, eu tive essa oportunidade de tê-los ali integralmente, inclusive com os bisavós, né? Então assim, eu estou fazendo essa introdução para dizer que é, essa proximidade né, ancestral, que é a grande base do que eu acredito como vida, né, é a minha grande base de formação, né? Então essa família negra periférica da Zona Norte, né? De repente começa, né? A perceber que o, o neto, né? O primogênito, ele começa a, a gostar de estudar, né? Então, um pouco recurso vai atrás: é bolsa daqui, bolsa de lá, e vai tentar um, um curso, né? Num, numa, numa escola particular, então passa com bolsa, passa, termina a escola, vai tentar o antigo colegial também passa com bolsa mas ele quer fazer técnico então eu sempre passei por caminhos aí em que eu tive que mostrar né de uma maneira né para mim confesso para você que nunca foi uma dor né Sim. apesar de ouvir meus avós falando que eu teria que trabalhar três vezes mais qualquer pessoa por simplesmente por ser negro né uhum. e aí quando eu entrei no colegial né na por determinação até do, do que eu queria, muito de fazer uma escola técnica, e eu entrei na, no Liceu de Artes Ofícios e na Escola ah, Técnica Federal. Que legal! No
0: Liceu de Artes
1: Ofícios, que legal! Exato. Então, eu sou formado pelo Liceu como técnico de edificações e ali começou a definir meu caminho com a arquitetura. Né? Porque, legal. por um contato muito próximo ali, o Liceu ele tinha né, esse histórico muito grande de, é, de uma formação atrelada à indústria e ali eu né? como eu falei, né de, um, de uma visão muito reduzida, a partir do momento que você atravessa o rio, você começa a ver as coisas de uma outra forma. Né? Então, toda vez que eu tinha contato com coisas, com pessoas diferentes do dentro do liceu, eu voltava para casa maravilhado. E, um belo dia, eu cheguei para meus pais e falei assim, pessoal, eu quero fazer arquitetura. Minha mãe teve quase um troço. Né? Porque, é, no nosso entendimento de e é uma, uma falácia né, de todo o Brasil, praticamente, uhum. o entendimento do papel do arquiteto, do que é arquitetura, ainda é muito nebuloso, infelizmente. né Sim. Então, a primeira associação foi de uma profissão de elite. Então, por que que você quer fazer uma profissão que atenderá uma elite e, de algum jeito, como essa elite, na realidade, vai te tratar? E é engraçado nisso, né porque o medo ele estava muito ligado, é, obviamente, a profissão, se isso me daria ali o meu sustento, a minha estrutura mas como eu poderia ser maltratado sendo um possível arquiteto negro. Aí eu falei assim... A gente está assim,
0: falando que época, só para a gente posicionar historicamente.
1: Exato. Então, assim, eu estava eu, eu acabando o colegial, a gente está falando de, do final da mais ou menos 94, 95, porque tá. eu entrei na FAO em 96. Né? Tá. E aí terminei o colegial, falei, não, eu vou prestar vestibular. Né? Prestei a, a FAO direto, eu queria fazer a USP. Né? Aí minha mãe também mais uma coisa falou assim, meu Deus, cara, você vai tentar uma faculdade? Né? Enfim, eu falei, olha, é, é o que eu quero. Então, assim, nada até aqui foi fácil. Uhum. Então, não estou achando que vai ser melhor. Mas eu quero tentar. Tentei, não passei nem da primeira fase, da, da primeira vez. Normal, eu fiz a mesma coisa. Mesmo. Normal. Aí eu falei assim: quer saber de uma coisa? Agora eu tomei gosto. Né? Agora eu vou me empenhar para isso. E aí também, tentei uma bolsa, uhum. passei no Anglo-Sergipe.
0: Ah, tá, né? sei, 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 sei. Oh.
1: Então, na época também, de novo, saí lá da Zona Norte para estudar no Anglo-Sergipe, ali com uma realidade totalmente diferente. Sim. Foi um desafio, né? Mas, ao mesmo tempo, né? a gente gosta de desafio, né? Então, estudei, fiquei um Sim. ano fazendo por cima.
0: Você sabe que existe existia o um preconceito com o negro, que é o que você estava comentando, mas existia Sim. um preconceito seu também com as pessoas? Porque acontece essas duas, essas duas vias. Você percebia isso e depois teve que desconstruir? Eu acho que não. Eu, 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 às
1: vezes, assim, em alguns salões que eu participo, né? obviamente entendendo toda a história racial brasileira, né? latina, uhum. mundial, eu acho que comigo talvez o que, o que tenha acontecido é que eu tive uma talvez uma chancela que era quase que uma troca por uma certa intelectualidade. Tá. Vamos assim dizer. Tá. Então, assim, é, talvez o, o tipo de, de comunicação que eu sempre estabeleci desde novo e talvez até motivado do que eu via, principalmente com meus avós, me fez sempre ser muito educado, tá. né? muito ponderado. Então, você me conhece pessoalmente, eu não sou um cara da, da, da grande fala, do berro. E isso me fez entender que essa tal parcimônia, essa tal paciência, inclusive na fala, me fazia avançar de uma maneira muito mais proeminente do que a pancadaria. Né? Então, de certo modo, né, eu acho que isso foi foi importante. Mas também eu confesso que eu nunca tive uma, uma relação de de olhar a, a questão né negra, a questão da pele como uma coisa que, que me detraria, que me deixaria tá. menor. Legal. Né? Isso isso eu percebia que isso estava muito ligado a uma fala de dor dos meus pais, de certa forma, dos meus avós, mas isso, de algum jeito, né? talvez até por uma, uma questão de, de, de tentar buscar uma visão de mundo um pouco mais autêntica, eu comecei a olhar aquilo no, de uma forma mais diluída, né? porque, ao mesmo tempo, os melhores amigos também eram minorias, e, de algum jeito, a gente se estabelecia. Né, então, era o oriental, né? era aquele que mudou do nordeste para cá, então, assim, de algum jeito a gente já tinha ali uma energia que estava sendo corroborada e eu acho que isso talvez tenha virado força, né? Uhum. Pra, né e, e, de algum jeito, fez com que as coisas seguissem, na realidade, de uma maneira importante, né? Eu acho que de uma maneira firme, mas não combativa, tá. né? Da, da, uhum. da, de uma maneira, é, talvez, ao meu ver, até um pouco histérica, uhum. né? Porque, assim eu estudei, eu prestei, por exemplo, uma bolsa para estar ali. né? Então, de algum jeito, é, a, a minha promoção, né? A, o meu lugar de fala ali, ele foi conquistado justamente porque eu sou. Porque eu, pelo aquilo que eu havia estudado e até constituído com todas as dificuldades, mas eu estava ali. Então, desde muito novo, eu comecei a entender a questão da presença e não da ausência. Né? Eu estou presente. E Isso, na realidade, foi um, um grande catalisador de força, né? porque... O que se seguiu na realidade, né? Eu acabei fazendo o meu ingresso na FAUSP e foi um momento muito importante, né? Então para a família inclusive, porque até então nós tivemos acesso de uma única pessoa à faculdade e que foi uma faculdade particular. De repente a gente consegue entrar num curso concorridíssimo, uhum, né, né? De uma faculdade pública, um, um curso aí que tem uma um respaldo aí de reconhecimento bastante grande e ali é, eu, eu fui colocado, talvez, numa evidência maior em tudo isso que eu estou contando para você e para vocês. né Porque quando eu entrei na FAUNA, nós entramos em 150. Uhum. Né? E assim, pessoas das mais diferentes regiões, né interior, né outros estados e tudo mais. né E naquele momento, sim, eu, eu senti um isolamento em toda a faculdade.
0: Nossa, né? sério? Que doideira, cara.
1: Porque quando eu olhei lá. Lado... <risos> mesmo com essas articulações totais, né, eu fui recebido por um né, por um professor X, falou olha, estamos muito feliz, felizes por termos alguém como você, essa foi a fala, depois de 15 anos. E o alguém como você foi uma coisa interessante, porque, de novo, né, eu vi que o problema estava muito mais no outro do que em mim. Eu falei Sem Alguém como eu...
0: É, parece. Você chegou a ver todo mundo odeia a Cris? Parece aquela professora do Cris que fica ai, você, eu sei, bem isso.
1: Exato. E eu falei assim, porra, mas o que, que é isso? né? Então, E, ao mesmo tempo, assim, uma profissão em que né, você abraça né, com, com todos os seus poros, né? porque uhum. eu já tinha um, um crivo de me dedicar muito a essa questão da relação das pessoas, lugares, memória, entender os pertencimentos que a gente tem em relação a qualquer tipo de projeto, espacialidade. Então, esse tipo de fala era totalmente contrária a esse tipo de, de informação. Com certeza, com certeza. Né? E o mais interessante veio na própria semana, na semana do trote, em que eu cheguei, e foi o único que não tive o cabelo cortado, raspado na faculdade, porque as pessoas não, não entenderam que eu era um aluno. Né? E aí eu cheguei em casa, né, minha mãe falou assim, mas... O que aconteceu? Você tá limpo. <risos> Aí eu falei assim, é, pois é, mãe, eu tô limpo. Aí ela falou assim, mas você quer falar sobre isso? Eu falei assim, não, também. bem. Aí eu mesmo fui ao barbeiro, falei assim, raspa ah, meu genial. cabelo.
0: Que genial. Você mudou a semântica, falou... cara. Que foda. Exato. Ele falou assim
1: para mim, mas você vai raspar Onde? seu cabelo? Seu cabelo, você só raspa o cabelo? Eu, eu tô me integrando, na realidade, a um grupo, e eu queria justamente né, trazer isso de uma forma mais clara a ele, que esse passe, na realidade, é, ele tem uma outra uma outra camada. Sim. E foi o que eu fiz. Cheguei no outro dia com o cabelo raspado, aí um, um aluno específico veio e falou, ah, um veterano é assim sim sou aluno daqui. E aí obviamente né isso daí eu foi degelando né obviamente houve uma integração e hoje eu, os meus melhores amigos dessa, são advindos dessa dessa época mas foi interessante entender essa relação de novo né com, com a presença e a ausência né e neste caso é uma ausência de alguém que está presente. É muito né? bizarro,
0: né? E... Uma coisa que eu queria te, te questionar, duas coisas, assim, provocando novamente. Primeiro, eu claro, acho que eu nessa vendo. época que você entrou, ainda não era, não existia as cotas, né? Não. E o que, que você acha dessa questão das cotas? Para <risos> mim, eu sempre <risos> acho um problema, porque talvez gere muito mais preconceito do que não preconceito, sei lá. Você, que vive isso na pele, viveu isso na pele.
1: Olha... O que eu acho que tem uma questão muito clara em relação às cotas, né? Uhum. A gente tem falado, ouvido hoje contemporaneamente muita questão da reparação histórica, né? Uhum, Mas nesse caso, o que me parece, né? A disponibilidade do sistema educacional e tô falando da parte deficitária dele, sim. Infelizmente, né? Ele cobre quase todo o contingente de pessoas negras desse país, tá? Sim. E isso, na realidade, causa realmente um, um um grau de falar de competitividade, de acessibilidade, né, muito muito cruel, uhum. né, parece que tem algumas determinações, né, e obviamente isso a gente está falando todo de um prisma socioeconômico, mas isso causa realmente uma um descompasso bastante gigante. E eu acho que qualquer mudança de paradigma, eu estou usando até comigo que, que tive que ser muito bravo, da bravura não é de revolta, mas bravura de, de realmente
0: de gana e sair né? levantar Exato. a cabeça. Exato.
1: E de olhar as coisas de um outro viés, por exemplo, Perfeito. de raspar o cabelo no barbeiro e voltar para a faculdade. Falar, pessoal, aqui, ó tá, para mim está tudo bem, o problema está com vocês. <risos> né E aí, eu acho que é, a questão da cota, ela, a articulação dela, ela passa justamente por essa possibilidade de criar acessibilidade para uma população que realmente tem uma dificuldade abismal e obviamente por conta da pandemia isso ficou muito claro ficou muito é, nem vou entrar em estatísticas porque os números maiores assim que nós temos são cruéis né a começar das pessoas que tiveram aí foram contaminadas por covid né então mulheres negras que atravessaram a cidade para fazer é, limpeza né uhum. em outras localidades enfim mas o que eu quero dizer é justamente isso né é, de algum jeito uma instituição principalmente de ensino ela precisa ter esse papel de democracia. Então, a democracia ela passa pela cidadania e ela para justamente esses valores para todos, uhum. né? da, da, da possibilidade de integração de todos. Uhum. Porque, assim, a, essa fala que eu contei a vocês, né que era uma coisa muito ainda íntima, né, eu acabei dividindo com vocês em relação a depois de 15 anos temos alguém como você, isso mostra que é, há 15 anos atrás isso já era um problema. né eu estou formado, desde 2001, há 20 anos. Então, há 35 anos isso já era um problema. Exatamente. Entende? Então, assim, é, eu tenho, eu sou a favor, tá? eu acho que dentro desse viés, se a gente tem uma, uma possibilidade de, de, de trazer acessibilidade né, de uma forma muito mais democrática, inclusive não só na base do ensino da, da, da universidade, mas anterior. Eu acho que a universidade ela precisava ter um papel até mais cirúrgico, mais participativo em camadas né, do, do ensino básico, né? a gente deveria ter escolas, pilotos, né? a gente deveria ter missões aí ao longo da, da, das nossas zonas urbanas para apoio a criar essa ponte literalmente é de possibilidade. porque é muito difícil, entre você escolher trabalhar e estudar você vai trabalhar sim, né? sim. então, a, respondendo a sua primeira pergunta é isso eu, eu tenho eu sou a favor em relação, principalmente a essa a criar esse potencial de acessibilidade, né? E não estamos aqui falando de é, olhar a, a, a negritude, né? Uhum. O povo negro como um, um povo menor. Pelo Sim. contrário, né? Eu acho que existe uma, uma questão social que cada vez fica mais dramática, né? Semana passada eu estava acessando o LinkedIn e apareceu no feed uma, uma reportagem sobre um banco X que é, não reconhece de nenhum jeito o algoritmo de um dos, né, é, dos seus clientes. É um desses bancos novos de inovação, né, com, 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 aí com um grande cartaz de mercado, uhum. e ele não reconhece a, a face, né, a interface desse cliente. E aí ele fez um teste de colocar uma imagem de uma pessoa branca. Né, o aplicativo abriu na hora. Ah, então a gente está falando de coisas que são bastante delicadas.
0: Né? Caralho! É, eu lembro Sim. que teve uma discussão bem pesada é, em relação a isso daí, que começou a que foi a questão da genética, né? Tinha algumas empresas, Estados Unidos pegou isso bastante bem forte, que algumas empresas estão tá começando a exigir as coisas genéticas. E quando começa a ver questão genética, histórico genético, todos somos negros ou somos descendentes de alguma cor muito próxima. E daí começou Sim. a barrar, cara, a questão de etnia, questão de cultura, foi meio pesado. Aí os caras meio que proibiram, mas teve uma coisa bem pesada, assim.
1: Tem, tem. É, na realidade, é, é pesado porque todas as camadas que estão são envoltórias desse, desse, dessa questão, elas nunca foram resolvidas, ou elas nunca foram minimamente ali discutidas. Então, assim, e eu estou falando especialmente de, de, desse caso do, do, da, da população negra, mas se você pega até por questões regionais. Sim. Né? Então, assim, a gente Sim. teve inúmeras reportagens aí é, nos últimos anos falando simplesmente do, do, do uso do preconceito né, por cor, desenho, de, de face. O tipo de roupa, né? ah, enfim, é, criando um biotipo né? que não é, é requerido, não é desejado para uma marca ou para algum tipo de espaço, enfim. O problema é você reproduzir isso, entende? Uhum. Então, isso é, é uma coisa muito, muito delicada. E, e o que eu bato muito, né? e há de um tempo para cá comecei a usar até a rede social para isso, é que a gente precisa é, trazer a público referências para as pessoas que, na realidade, se sentem ali subjugadas socialmente. Então, sei lá, eu estava vendo a Elisa Lucinda, que é uma, uma poetisa incrível, e a, numa das lives que ela fez ano passado ela falou justamente isso, ela fala assim que é, muitas vezes esse olhar que que existe sobre o que é perfeito, sobre o que é criativo, o que é desejado, ele é um olhar que passa muito sobre a população branca. E isso, na realidade, acaba sendo uma forma de não referenciar né, outras questões, né, outros corpos, outras etnias, né, outras é, é, misturas, né, falando de uma maneira mais informal, que são constituintes, inclusive, do que é o país. Então assim, a gente precisa criar pontos de re referenciamento né? para que a gente tenha as discussões assim mais plurais, mais saudáveis e realmente começar a evoluir sobre algumas questões, porque se um algoritmo não conhece, não consegue reconhecer potencialmente um cliente por, pelo tom de pele dele, pelo tipo de desenho, Algo nessa programação colocou, como já acontece, por exemplo, no, em alguns aplicativos do, da polícia dos Estados Unidos, de que certos desenhos né, são representativos de alguém que, que realmente é um criminoso.
0: É, que então, é, que são os estudos da face que são levados ao extremo, né? quer dizer, você tem características genótipas ou fenótipas, na verdade, né? que tudo bem tem faz sentido alguém ter ser canhoto quer dizer ó, legal legal como um conceito a mais para uma análise para um entendimento mas não como um barratório né não como um, um não. decisório né
1: não, não não pode ser ainda mais o, nesse mundo diverso né que, que nós estamos e, e, e cada vez mais aí com é, um descobertas cientificamente, tecnologicamente suficientes para nos colocar realmente em situações melhores, né, mas é, é, realmente coletivas, né, saudavelmente coletivas, e a gente tem percebido essas ferramentas para justamente diagnosticar o contrário. Né? Então, ah. eu tenho ali uma abertura de informação, mas justamente para criar uma seletiva de informação. Exato. Um benefício
0: própria. X. Uma coisa que eu fiquei imaginando aqui, para provocar de novo, aqui, que eu acho super legal, tudo isso que você coloca do jeito muito claro. É, Ale, por isso que eu estou abusando de você. Metaverso, claro. você acha que vai piorar isso ou melhorar isso? Porque você <risos> pode ser o que você quiser, mas e aí?
1: Então, menina, é, olha essa discussão, ela já está em grupos aí de amigos designers, né? De sim. sim. A gente já está uns dois meses nesse bate-papo. <risos> eu particularmente tenho, tenho uma visão também um pouco mais crítica, né? Eu acho que não existe um metaverso periférico. Tá? E quando eu falo periférico, gente, hum, eu estou diagnosticando claro. a espacialidade como a favela, né? Hoje, se a gente entende de periferias, né, a gente está falando de uma centralidade, às vezes até ideológica. Sim, sim. A, a econômica.
0: A, a, economia, a economia Dunnett é toda baseada nessas propostas, tudo isso. Exato, isso, com, certeza, exato. com certeza.
1: Então, assim, é, o, o que talvez agora nos pareça, né, até pela, pela fala do, do metaverso é, se ajustar sobre um, uma possibilidade de você ser quem você quiser, né, de, de de estar da forma que você deseja, é, hoje ele tem sido é, dinamizado muito por uma questão comercial. Sim, né? sim. Então assim, nos últimos dois meses, assim, várias redes sociais, né, e canais aí de comunicação trouxeram marcas colocando produtos, colocando situações é, em relação a ao campo Feito. imobiliário, ao campo mobiliário, né? falando de objetos, Sim, ao campo enfim. da arte, né? que criaram ali é, interfaces que vou tentar ser o mais é, é, sintético possível. Criando um, um, uma, uma plataforma, um sistema em que você tem essa liberdade né? de, de, de estar e ser como você é, por que não você não consumir o que eu posso oferecer para você ser o que você é? Uhum. Então, essa, essa essa esse esse plugin que as marcas estão fazendo, na realidade, eu acho que é uma tendência. Eu não acho que vai ficar. Ah, você eu acha não bem, acho, que Eu acho. Eu acho é porque é um campo exploratório, exploratório perigoso, porque, não sei, olhando o metaverso dentro do, né, do, do que eu tenho contado, principalmente na na área de interiores e arquitetura, né? quando a primeira notícia surgiu no campo da arquitetura, ele estava muito ligado a esse design, esse desenho dessas paisagens é, imagéticas com o que o arquiteto, na realidade, tem como metodologia, pensamento de trabalho entendimento de mundo. Então, em nenhum momento, aquilo foi colocado de uma maneira é, claramente sobre a, a marca X vai vender revestimento lá dentro. Então, foi uma coisa anterior então estamos falando do design né quando você começa a migrar isso para esse campo comercial pesado né sendo bem franco alguém tem que trabalhar para que isso aconteça Sim. né então de uma maneira bastante é, Clara eu acho que, que talvez tenhamos aí um grande número de pessoas que vão consumir vão trabalhar vão se emancipar né vão criar vão ser o quem quer que sejam lá dentro, mas tem muita gente que vai estar trabalhando para eles, ah, ou trabalhando sim. de uma forma para que isso aconteça. Então, eu acho que essa disparidade já coloca uma, uma relação excludente. Né? Ah. Então, isso, isso para mim é, é uma coisa é, delicada. E a terceira coisa é a questão psicológica. Né? A gente está aí num, num momento extenso de, de pandêmico, né, em relação às variantes, a tudo que a gente passou e tudo mais. E o nosso ajuste psicológico né, ele ele foi testado em várias instâncias. E aí, quando você tem, um, de novo, um sistema, uma plataforma que consegue ajustar você num outro campo que não é o real para aquilo que você deseja ser e que, na realidade, você não é, a gente tem uma distopia aí, né? Então, como é que isso vai lidar? Como é, será que eu vou, me, vou viver diretamente nesse, nesse campo é, digital e nunca mais vou voltar? Estou né? fazendo uma, uma brincadeira aqui. Ou o meu real, na realidade, ele vai, ser, ele vai existir somente para alimentar essa, essa minha face ou essa minha outra persona digital? Então, tudo isso, para mim, passa numa condição de equilíbrio, né? de um equilíbrio de realidades entre o que é o real e o digital, e de que é realmente né, factível e que não é. né Porque a gente tem uma, uma discussão, né, obviamente, muito emblemática em relação às cidades mundiais, sobre tudo o que aconteceu com a pandemia, sobre a defasagem econômica, né, humana, de, de uma série de coisas, né, de aprendizagem. A gente tem crianças né, aí que ficaram suscetíveis aí ao ensino de uma maneira muito precária, e ao mesmo tempo a gente está falando de, de um sofá de 5 mil dólares, que Sim. praticamente não existe. Cuf, Exato. Exato. Então, assim, eu acho que hoje, se eu, se eu tivesse que aplicar alguma coisa mais direta ao metaverso, eu acho que ele é uma boa ferramenta para as grandes marcas. Né? E elas não tiveram nenhum pudor de começar a trabalhar isso de uma forma muito voraz. É, agressiva. Né? Né? Sim. agressiva e, na realidade, validando uma série de informações já captadas aí por algoritmos e que, de algum jeito, cria, é, talvez, né, aí momentos de exclusão extremamente claros. Né? O, o que poderia ser usado ao contrário, né, poderia ser um momento de inclusão, porque, por exemplo, pessoas com deficiência mental ou com algum tipo de, de, de necessidade especial como ela acessa esse mundo? Ela poderia acessar de, de, de maneiras ali até cognitivamente interessantes para capacitar, para melhorar a relação, para a interação com outras pessoas. E hoje o grande, a grande venda do metaverso ela tem sido comercial. Então, eu acredito num, num outro ponto de... Talvez ele tenha essa explosão, mas depois a gente volte a entender que isso pode ser uma ferramenta muito mais poderosa do que... A venda de um tênis por 50 dólares. Ah,
0: sim, não, com Exclusive. certeza. Eu acho que o mercado que já está surfando nisso muito bem é o mercado de games. né? A gente vem aí de Exato. uns quatro anos para cá, além dos loot boxes, que daí está sendo processado várias empresas por estar tá cobrando coisa que não deveria ser cobrada e tal. Você tem cada vez mais em jogos é, a inclusão dessas pessoas. Então, pessoas Exato. que têm é, problema de deficiência. Você tem os um jogo se adaptando a ele. Eu acho que vai ter que ter uma maturação desse mercado. Porque assim, metaverso por metaverso, ele começa lá no Second Life, sei lá, 2005, 2003.
1: É, tem sua um coisa, antes, né? não,
0: não funciona e está retornando agora, talvez por uma especificação. Tem muita gente que fala que o maior problema é que eu não me reconheço como meu avatar. Então, como não tem essa qualidade, eu acabo fugindo um pouco dessa, desse mundo. E agora está começando a se desenvolver mas eu também eu enxergo, não a curto prazo, a curto prazo como um, um, um mercado que vai ser explorado de maneira predatória, mas eu acho que a longo Sim. prazo vai começar a ter um pouco de crescimento, de entendimento, de inclusão, mas eu acho que demora, é um movimento que vai demorar pelo menos uns 6, 7 anos, pelo meu, pela minha, sei lá, experiência dentro das outras áreas, a internet, a internet era exclusiva, agora ela começa a ser algo que você pode discutir, né, é, então, sei lá, é um Ponto interessante. É,
1: a, a, a gamificação, por exemplo, se você olha isso há 20 anos, era de um jeito, há 10 a outro, assim, Sim. completamente diferente. Claramente então, bem. assim, é, é, eu não condeno o metaverso, porque eu acho que, na realidade, hoje, né, essa, essa voracidade comercial ela banaliza uma, uma ferramenta que tem capacidades, Foi. né? Sim que, a longo prazo, podem ser muito interessantes, até dentro do como eu comentei, né com nessa nesse sentido de, não de excluir, mas de incluir de uma maneira interessante. Talvez lá a gente tenha um metaverso
0: periférico. Perfeito. Cara, uma coisa que eu queria te perguntar, o que, que afinal é a semiótica urbana? É um cara que só enxerga com o olho, é isso?
1: Menino do céu! <risos> Eu, isso. eu vou também simplificar, né? Nem, nem vou teorizar sobre a semiótica, mas eu vou, vou trazê-la de uma maneira muito, muito mais pragmática, né? Eu acho que tudo parte né, de um patamar de observação. Né? Eu acho que assim, dentro do, da minha perspectiva de, de construção de carreira como arquiteto, eu acho que até com uma característica pessoal, eu sempre fui muito curioso, muito é, observador, muito Talvez até conversador, sabe? O matuto que fica sentadinho sim. no apendre. Sim. Então, eu gosto de ouvir as pequenas histórias. né? E aí, eu, eu lembro quando eu terminei a FAO, e eu terminei a FAO fazendo um trabalho de graduação que não foi um projeto de arquitetura, e sim um projeto que baseava num mapa mental, né? Uhum. que foi basicamente uma, uma um olhar sobre bexiga, né? uma bela vista aqui em São uhum. Paulo, é, a partir de três olhares específicos, né? De uma mulher negra que, mora, que morava num cortiço há 40 anos, e uma migrante italiana que, na época, né, chegou aqui no Brasil em 1914, e aí edificou toda né, a, a vida e a família em torno desse comércio ali no Bexiga, uhum. e de uma migrante sergipana que abriu uma casa do norte também no meio da Bela Vista. Então, para mim foi interessante conversar com essas mulheres, porque, na realidade, elas não se conheciam, transitavam nas mesmas ruas, nos mesmos lugares, no mesmo bairro, mas com roupagens completamente diferentes. Então, assim, a 13 de maio virou uma rua completamente diferente quando eu juntei as três. Então, é, para uma tinha cor, para outra era mais larga, para outra tinha é, muitas pessoas, para outras menos. Então. A, a minha leitura da semiótica ela parte justamente desse acolhimento desses símbolos, né, dessa memória hum, coletiva. Né, memória
0: afetiva, coletiva.
1: Exatamente, que vai criando quase esse relicário de informações e essa construção de semântica. Porque o que me interessa é, é esse espaço surgido, é esse mapa que surge. Porque ele é, ele é um mapa que existe e não existe, vamos assim Sim. dizer, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma constituição tão densa que passa pela afetividade, passa justamente pelas referências, por exemplo, alguém é um analfabeto que, na realidade, se referencia a uma rua pela cor do tijolo. Perfeito, pelo, que nem, que que nem ônibus, pessoas. né?
0: A gente vê muito... Exato. A, que nem ônibus, né? É muito legal é. a percepção e do espaço. O,
1: e também, neste caso, desse olhar de, das mulheres, né? Como essas mulheres, que as três praticamente eram chefes de família, né? Como elas olhavam né? e criaram esse... É, longe muitas vezes das, das suas é, dos seus sonhos né dos seus ideários de lugares né é, pensados anteriormente e que fixam residência ali né então é, eu lembro que na conversa com a com essa senhora né que morava muito tempo no cortiço ela me falava que é, quando criança ela já morava em outro cortiço então ela nunca conheceu nenhum outro tipo de moradia ela nunca teve casa própria entendeu mas quando você adentrava nesse espaço do cortiço, era um palácio porque as referências que ela tinha do que era é, espacialidade né as questões por exemplo é, de constituição do que era a preservação da memória da família dela no caso ela era uma, uma baiana da, da 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 vai vai então como a vai vai ali representava aquele espaço né ao mesmo tempo, a, a imigrante italiana, né, ela já era bem velhinha, ela me trouxe toda uma memória gastronômica, então ela falava para mim das ruas com sabor, então ela falou, não, porque eu tinha que buscar tal coisa em tal lugar, e eu não gostava, eu ficava brava, então, para mim foi tão interessante imaginar que uma rua estava ligada a uma calabresa, falava, mas como? Né, porque eu fui na casa de fulano e ele, o meu entregador ele gostava de ouvir tal música, então Tal tá rua ficou com uma característica, uma música, sei lá, do Valdir Soriano. Uhum. Então, para mim, foi interessante ver essa Constituição. E quando eu cheguei para Migrante, ela tinha uma questão muito grande de da, da, da ausência da, da, da daquela paisagem praiana. Tá. Porque ela foi para o meio do olho cruzado, que é ali a Bela Vista, que é um, uhum. um vale. né Então, assim, o restaurante dela tinha inspiracionalmente referências da água, da, do coqueiro. Então, ela trazia ali semioticamente algumas informações ligadas à cidade de origem, mas, ao mesmo tempo, você perguntava você quer voltar para sua cidade. Não, aqui eu estou bem.
0: Uhum. Aqui eu estou bem.
1: Então, para é, mim... É o, o é,
0: é, é o entendimento do pertencimento, né? O espaço de pertencimento. Exatamente.
1: Exatamente. Exatamente, é, é isso que eu justamente a comentar, esse funil de referências me traz a, o, o entendimento do, desse pertencimento urbano, porque aí é uma outra São Paulo.
0: Sim, é uma outra. Você lembra, isso, óbvio que você deve lembrar, porque quando eu vi isso aí a primeira vez eu fiquei encantada não lembro quem que fez, você deve lembrar, uhum. que aquele mapa das emoções de São Paulo lembra?
1: É, maravilhoso.
0: Que é lindo, cara, que eu quero falar, vai lá, barra funda, o que, que você ganha? Aí o cara começa a descrever o espaço, barra funda, as coisas emocionais, acho que é mapa das emoções, é meio incrível aquilo lá, é foda. É lindo.
1: E você sabe que nessa época, uma pessoa que me inspirou muito, me ajudou muito, foi a Carla Café, que é arquiteta hum, e é... Sim. A Carla, inclusive, foi minha banca, né, na FAO.
0: Que legal. E cara.
1: ela foi muito querida, porque a gente teve conversas ali que impulsionaram... Esse entendimento, sabe? Essa tangibilidade da fala, do desenho, da imagem, da constituição. Então, foi muito interessante. né? E aí acabou surgindo esse book. E aí, né? digamos que essa pré-semente do que seria semiótica urbana, quando eu decidi fazer mestrado, é, isso ganhou uma outra escala. Porque se eu tinha feito aquilo ali em um quarteirões da, da região de bexiga né? E muito, até vou recuperando uma história de moleque, né? muito dessa coisa do sagrado e profano, porque na casa da minha avó, ah, avó
0: legal. Isso é legal, tinha,
1: a, tinha um eu altar que tinha Nossa Senhora Aparecida no meio, aí tinha Exu, aí tinha Oxóssi, Cosme e Damião. Aí tinha... Então, a, a, sabe, sei lá, tinha um bonequinho que ela achou, e eu tenho mesmo. tá Aqui em casa eu tenho um altar enorme que tem mais de 40 anos aí de coisas que eu fui recebendo, ganhando e criou. Que, é, que eu acho que é um pouco da nossa filosofia é de Cara, era. você
0: faz eu lembrar meio do texto do Papalag, sabe? De tipo, <risos> o altar é das folhas, é bem por aí, acho muito louco isso. É,
1: então... E aí é, eu acredito nessa ritualização, né? E aí eu fui fazer isso numa grande escala. Então, é, quando pequeno, obviamente, por ter uma uma ligação muito religiosa mineira-baiana, uhum. minhas avós eram mulheres de procissão. Tá? Uhum. Saíam no, nas profissões nos dias específico Santos, né, pelas ruas e tudo mais, eu achava aquilo incrível, né? porque era um mar de gente iluminada andando. Então, Você fazia
0: um tapete lá também? Porque isso fez eu lembrar São Roque, que eu participava disso. Os tapetes de é, chão, meu, era incrível, puta merda. Exato.
1: As cidades em volta de São Paulo fazem mais, tipo em Buguaçu, Itapcirica, fazem. Aqui menos, aqui tem um trechinho menor, mas, por exemplo, em Itapcirica da Serra,
0: vai um quilômetro de tapete. É, de é. Eu já fiz. Já, Já fiquei fez? muito ajoelhado
1: ali fazendo. Nossa,
0: eu tapete. acompanhava em São Roque, quando montava, achava incrível, porque eu passava bem na frente da casa da minha avó, que era ali na Brasital, é que montou, né? A, a São Roque é. é na base da Brasital, cara. Exato. Que, é incrível. É incrível. E é uma
1: relação, assim, é, falando de design, muito interessante, porque você tem ali uma, uma coisa quase empírica de quem está desenhando e quem está dirigindo ali, e funciona, cara. Eu fui dirigido pela pelas senhorinhas lá e elas arrasavam. É impressionante. Cara. impressionante. E aí a história do, do mestrado foi isso, né? Então é, muito nessa, nessa mitologia entre o sagrado e o profano, eu comecei a recuperar uma história familiar da procissão e aí descobri as procissões urbanas, né? Então várias é, matrizes aqui em São Paulo, Penha, Sim. Freguesia do Ó, tem matrizes de, grandes ali de, de procissões e aí eu cheguei em Santo Amaro. Né? Quando eu cheguei em Santo Amaro, ali eu entendi o que, que ia acontecer. É, Santo Amaro é, tem, um, inclusive, um painel que mostra isso, que vários romeiros partiam de lá para Pirapora do Bom Jesus. Uhum. Né? Então, ali criou uma rota de romeiros muito forte, né? que foi de geração em geração. Então, as pessoas paravam ali com carroças, cavalos, e iam andando, né? às vezes lardeando o rio, né, às vezes cortando ali por dentro, passando por Osasco até chegar lá. né? E eu comecei a me integrar né, um pouco mais, né? chegar em algumas famílias. né? E aí decidi, eu falei assim, cara, ouvindo essas pessoas, eu percebi que a transformação espacial de Santo Amaro até Pirapora tinha muita coisa para se falar. E Pirapora, naquele momento, eu tinha acabado, mas, há uns cinco anos ou um pouquinho mais, tinha acabado de passar por um processo super triste, que foi justamente aquelas famosas espumas de, de Pirapora, que eram espumas Sim. de gordura de poluição, Sim. que cobriram justamente a cidade. né? Então, assim a paróquia, tudo ficou coberto com a espuma. Então, eu pirei naquilo. Eu falei assim, cara, olha aqui, o que... Primeiro eu vou entender o que, que é sagrado esse profano, que tá... o que, que a gente está profanando de uma cidade a partir do momento que a gente polui que a nossa ocupação humana, né, que a nossa ocupação que não é originária de lá está fazendo, uhum. né, e do contrário, né, o que que a gente está sacralizando quando a gente faz esse trajeto? E aí foi muito interessante porque aí eu fui fazendo analogias, arrumarias até maiores, rumarias de, né, no de Juazeiro, né, no Belém do Pará com, com o Círio de Nazaré, eu fui entendendo o que, que era esse movimento urbano da procissão. E aí foi muito interessante porque aí eu recuperei a história do mapa mental. Conversando com pessoas, eu comecei a constituir os caminhos de Pirapora, né, de Santa Amaro até Pirapora. Então era era muito interessante porque é, seja ladeiras, seja as ruas, elas começaram a ganhar nomes, né?
0: Uhum. Então
1: é, é ladeira do Calaboca, porque era uma ladeira muito íngreme, né? Então era muito interessante redesenhar isso com as pessoas, né? E aí foi, foi ótimo, foram três anos, né? eu fui orientado por um, um dos professores que eu mais adoro na FAL, que é o Luiz Antônio Jorge, e nós criamos justamente essa, esse grande mapa né São Paulo-Pirapora, e, é, e que trouxe uma, uma série de, de referências depois para outros trabalhos, né? que eu acabei dividindo com outros colegas, né? justamente, de novo, sobre essa quase ferramenta de olhar o espaço a partir da percepção das pessoas, geracionalmente falando. O que, uhum. que é essa ladeira para esse avô, para esse neto? né Quais são as coisas que foram se perdendo os que foram se recriando sobre isso? A modificação do espaço? Aqui tinha um bar? O que, que servia nesse bar? Graças então é isso. Limpos,
0: então né? Quase o, o tabu Exato. Lá, o... Totem e Tabu, cara. total Totem e Tabu
1: exato então assim um pouco dessa ferramenta da semiótica urbana no, no, no meu campo profissional ela passa muito por isso uhum. né como é que eu consigo criar essa reunião de formações, esse relicário né para gerar esse pertencimento projetual né de pensamento mesmo e de entendimento do espaço urbano que é obviamente cada vez mais diverso
0: é e hoje ainda eu acho que tem um pouco dessa será que os movimentos insurgentes não um pouco dessa retomada dos espaços Nesse sentido, não percebido é, é, logicamente, mas é, sensorialmente, semanticamente, as pessoas vão se tomar a rua não porque aí ah, eu tenho a lógica, mas é porque eu sinto isso. De repente, é uma coisa histórica que está enraizada e que as pessoas sentiram falta. E você acha que por isso que de repente surge com tanta força movimentos insurgentes?
1: Sim, e eu acho que com a pandemia, a. a, a... Eu acho que a negação de, de acesso fez com que a gente ficasse muito atento a isso. Então, por exemplo, hum. nós olhamos a rua sem a possibilidade de acesso. Então, assim, <risos> isso isso é uma negação pesada, porque Sim. tirou o seu direito de ir e vir, de entendimento do que é aquele espaço então, era muito interessante, né? O MC Até fez uma um, um podcast que ele estava falando justamente sobre isso, né? Que é, como foi interessante ouvir os passarinhos no centro de São Paulo. Uhum. né Mas, teoricamente, os passarinhos sempre estiveram lá. Né? Quem estuda justamente a, as revoadas aqui no a, nessa São Paulo, na São Paulo expandida, entende que a gente tem inúmeras espécies, inclusive, né, que se reproduzem no Angabaú, maritacas sim, sim. e coisas do tipo. Sim. A questão é a nossa percepção. Então, eu acho que a insurgência ela foi dessa necessidade de, de ou essa ou esse toque né que, que nos foi dado de que a percepção é principalmente de que a gente não estava sozinho e nunca estivemos né então eu acho que isso faz com que a gente tenha motivações agora é, algumas muito eufóricas algumas histéricas né mas, mas no final, eu acho que algumas tínhamos...
0: legítimas né
1: Exato, mas eu acho que agora a gente começa a ter um grau de percepção e que espero que isso gere, inclusive, a, a possibilidade das pessoas defenderem espacialidades, principalmente urbanas, públicas, de uma maneira muito mais é, legítima, né? Muito mais autêntica. Porque é uma praça aqui, porque uma praça na realidade atende um contingente de mil pessoas envolvidas, né? E assim por diante. Né? Então acho que é, isso pode gerar outras leituras, né? Que, que são importantes e, obviamente, têm nos tornado cada vez mais é,
0: urgentes,
1: né? Para a pra, pra nossa vivência urbana.
0: Cara, e uma coisa que eu ia te provocar também de novo, né? Sempre. <risos> isso é brincadeira. Claro. É, o que são os muros para Alexandre Sales?
1: Os muros.
0: Já que é uma discussão profunda na arquitetura.
1: <risos> Olha, eu posso ir em várias escalas Mas eu acho que o muro No primeiro momento, ele é medo uhum. Ele é um medo do outro Ele é um medo do Do que eu não sei Ele é um medo do oculto Ele é um medo do que eu sei Né? Ele ele é uma Ele é uma camada Que na realidade Socialmente É, é protegida Então, assim se eu quiser chutar um muro e derrubar o muro de um prédio, eu não posso, porque é uma propriedade particular. Então assim, o muro ele tem uma uma um status de de membrana, né? Obviamente que ele é concreto, ele é ele é, sim, ele, é ele existe, né? Ele tem uma sim. densidade, mas a simbologia dele faz com que a gente crie a noção, ou, a, a, ou reforça a noção de fronteira. Uhum. Aqui não, porque aqui estou protegido. Eu não quero te ver, eu não quero te ouvir, né? Eu não quero me relacionar. Então ele parte muito sobre a ideia da negação, hum. né? Hum. Tanto é assim que você vê por exemplo, em alguns condomínios depois de muito tempo perceberam que eles poderiam ter é, portões envidraçados, Sim. né? Porque isso tem uma, uma relação com a rua, fica muito mais agradável, enfim, né? Mas a, a condição do muro, né? até historicamente ela, ela tem uma um, uma questão uma rigidez uhum. né uma uma, uma uma visão conservadora de, de fronteira de território muito grave muito, muito forte uhum. né então o que eu vejo é que isso na cidade ela virou uma, uma ferramenta entendeu eu limpo eu nego essa rua eu não quero relacionar então eu coloco um muro de 6 metros por 20 para esse condomínio só que, do outro lado, você tem, pelo aclive da rua, casinhas que tem no máximo, quatro metros de altura. Uhum. Então, aquele muro quebrou uma paisagem. Uhum. Então, eu acho que ele é uma fronteira que te tira justamente a, a, a portabilidade da paisagem.
0: Você acha que aí a gente já não entra no metaverso?
1: Aquela <risos> é, hora que você me pergunta do metaverso metaverso, eu falo assim... É, outro dia eu estava conversando com um amigo e ele falou assim você é um arquiteto muito maloqueiro. <risos> mas, mas eu acho que a, a realidade do, do metaverso é, é como a gente fala na Zona Norte, é samba no pé. Isso. E é isso aí. É, já, ele já existe. Sim. Né? É. E a, mas só que, eu, como eu falei, sobre, a, sobre esse viés da, da exclusão, porque o conceito de muro, né, na realidade, ele pode passar por outras variações. muro tá. verde... Ele pode ter uma permeabilidade, ele pode ser orgânico, ele pode atrair espécies, ele pode atrair pássaro. né? A gente teve concursos na Inglaterra para muros em que abrigavam moradores de rua no centro. Sim. Né? Eram isso, casulos sim, sim. que as pessoas sim. ficavam abrigadas. Então assim, sim. a questão é a gente usar o conceito do muro exclusivamente para divisa de território, né? Ou como eu falei, né? Para para essa esse corte de paisagem, né, para esse posicionamento. O muro é um posicionamento. A questão é como a gente, o que a gente escolhe
0: para ele. Tá, qual é o posicionamento que você vai escolher para ele? Perfeitamente. Né? Faz, todo sentido. Faz todo sentido. Exato. E como é que o é, além Ele pode ser uma, uma,
1: uma, uma coisa educacional? Ele pode. Uma criança que passa tudo de frente a um muro, ele pode ter ali uma, uma série de.
0: Aliás, de não vamos longe, né? O que, que é o picho e o grafite? Se não. Exato. Às vezes são como eu te falei, eu sou um arquiteto maloqueiro. <risos>
1: Ainda bem. Então, é, então, essas informações realmente. E fora que são códigos. Né? São nossa, códigos mas... muito importantes.
0: Nossa, tem, não eu pode acho... cortar, tem toda uma questão. É incrível, cara. É incrível.
1: É, eu acho interessante quando o grafite ele entra num projeto como uma, uma textura de pertencimento urbano, uhum. não uhum. de. De história, na né, estética, você está colocando uhum. que você está grafitando esse café na Juscelino Kubitschek. O né? que, que é essa linguagem que você está dizendo? Né? Uhum. Então, aí ele perde totalmente o viés né? do que, que é o contexto do próprio grafite, né, o que é o hip-hop, o que é o rap.
0: É, eu acho isso aí muito louco. É, é muito interessante porque você vem com o lado analítico do espaço, do pertencimento da cidade, do urbano, e, ao mesmo tempo, você faz grandes obras, faz obras, construções. Como é que você consegue lidar com essas duas coisas? Porque existe um pouco de preconceito, de dualismo, não vamos, vamos ser bem, bem pragmáticos aqui? Tipo, ah, se o cara é muito filosófico, ele não sabe o que é a prática. E se o cara é muito prático, <risos> ah, a filosofia vai para a puta que eu parei. Não é assim. Como é que você une esses dois mundos? Porque eu sei que você une.
1: Equilíbrio. Equilíbrio. Na realidade, assim, eu acho que... Por exemplo, uma base dos meus atendimentos são clientes comerciais e corporativos, uhum. e, na realidade, eles têm uma escala de mercado razoável. Uhum. Mas, assim, é, eu aprendi a, 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 a trazer a técnica né como um a da comunicação. Então, por exemplo, um cliente, quando ele chega e fala que vai fazer um escritório, é, falar sobre grana, falar sobre negócio sobre valores, né ele passa justamente o um entendimento do que ele é como empresa. Né? Então, assim, a minha costura vai muito justamente de tentar humanizar o processo a partir do reconhecimento. Então, assim, somos homens de negócio, somos pessoas de negócio ali, estamos numa tratativa comercial, né mas a partir do momento que você tem uma uma predisposição a contratar os meus serviços, né os meus serviços passam por essa régua. né Os resultados que eu já tive e obtive através dessa régua nos trouxeram justamente até... No momento que nós estamos. Uhum. Então, assim, é muito importante trazer para o cliente, né, para esses grandes negócios, né? eu acho que uma, a, uma um entendimento de contexto. Eu converso Sim. muito com o cliente sobre o negócio dele, né? para justamente validar tudo o design nesse contexto. Uhum. Então, por exemplo, olha, o seu escritório tem 40 anos, sua marca tem 40 anos, e hoje você está renovando, seu filho vai assumir. É, no mercado marcas como a sua né, passam por problemas iguais então eu tento trazer ali uma de novo né uma contextualização para que isso é, é toda essa operação toda essa esse grande passo que vai ser dado né ele tenha realmente um, um entendimento de que isso faz parte realmente de uma mudança de status. Né, ele não vai como ele começou ele não vai terminar igual né olha é, essa empresa essa loja essa marca na realidade né experiencialmente ela está tomando um outro status começa pelo espaço e começa até pelo conceito do projeto de, de tudo que vai acontecer em torno dele né mas assim se eu posso dizer do um, um, lá, de uma metodologia é contextualizar então a questão técnica e a questão até de um, humana né uhum. elas estão ali em equilíbrio em consonância não tem como até porque uh, o tipo de trabalho que a gente faz, ele, ele tem um, quase que uma, uma vertente de customizar é, cada cliente, justamente para entender o negócio e fazer a melhor entrega. Eu vou dar um exemplo. Tem clientes que querem dar um grande passo, mas um grande passo mesmo. Uhum. E, obviamente, ele pensa que esse investimento vai ser orbitante e como isso se justifica. E aí é hora, justamente, até de passear eu Vou te levar num lugar, eu vou te levar para conhecer isso. Olha, vamos, vamos fazer tal coisa. Então, assim, é, eu tento cercá-lo ali, né, junto com a equipe, de, de um patamar de segurança, né, de informação. Não deixo o cliente sem informação. Uhum. É, então, para mim, é isso. Contexto, né, técnica equilibrada com a questão humana né, e munição de informação, sempre vamos falar de metaverso, vamos falar de metaverso, mas eu vou fazer uma banca de jornal, não tem problema nenhum. Uhum, uhum. Porque alguém vai tocar no metaverso com você.
0: Sim, sim, até porque faz parte então, do contexto, é isso. né? Eu acho que é isso. É. Né? Ah.
1: E eu não tenho uma dissociação, por exemplo, do, do Alexandre ligado à, à academia, do Alexandre sim. ligado ao mercado de arquitetura. Então, isso, é isso, faz com, isso também faz com que esse atendimento ele tenha uma, um patamar muito interessante, porque como a vertente acadêmica também, ela tem uma ligação com o business. Sim. Então, né, ah, eu, putz, eu, eu fiz uma reunião com a Porto Belo. Uhum. Então, eu converso com a Porto Belo como arquiteto,
0: também como professor. Sim. Sim.
1: Né? Porque ali a gente está numa parceria realmente de crescimento. Sim. Então é isso. é como é, como eu acredito na né, realidade que a gente pode seguir aí dentro dessa dessa vertente, né, dessa essa leitura e de pertencer porque o pertencimento ele também não está ligado somente à história né está ligado a uma verdade sim né aquilo que, que realmente faz sentido aquilo que uhum. realmente no, no, nos contextualiza ali realmente dentro de uma trajetória então quando você fala de uma marca você está falando do pertencimento da marca do sim, mercado, do sim, Brasil, sim. O mundo. Sim. com o público A, com, o, com o público feminino ou masculino, como é, ela é reconhecida, mais.
0: como ela é expressada, é isso aí é. é. E a é. gente precisa entender isso. É, eu, eu gosto de dar muito exemplo quando a gente fala das marcas da Nike, da, da Adidas, né? Por quê? Porque são duas marcas de tênis, não? Porque elas vendem exatamente o mesmo produto. Só que o Exato. seu posicionamento estratégico ou a sua, o seu discurso é, permeia ou, ou, ou invade diferentes tipos de público, diferentes tipos de entendimento, por mais que vendam o mesmo produto, né? Então Exato, isso eu acho muito exatamente. maluco.
1: E é legal assim, por exemplo, aprender com marcas como essa. É uma coisa que eu falo para o cliente, falo para mim, para aluno né? Sei lá, por que, que a Puma contrata, sei lá, a Rihanna como diretora, né, é, criativa para um determinado é, desenho, design de, de produtos? E o que que significa Rihanna? Então assim. Essas camadas, na realidade, vão, vão gerando um entendimento muito mais interessante, mais estratégico e até profundo sobre as situações, inclusive Sim. de investimento. Né? A gente fez o um trabalho para uma marca de streetwear o ano passado, no meio da pandemia, e as conversas passaram por isso. Olha, mas que, quem é o embaixador da marca? Isso. Então, assim, ah, mas o que é a palavra embaixador? O que, que significa? Isso aí você traz todo o viés de como isso surgiu na moda, né? porque as marcas criaram justamente... Essas, esses divulgadores, essas pessoas Sim. que representam os valores da marca, enfim, Sim. então, quando eu falo da contextualização, é isso. Nem que seja para fazer uma loja de 50 metros quadrados, mas no hum, entendimento... Um quiosque, do contexto,
0: é, é, não interessa.
1: Uhum. É, inter, é importante isso. Né? E eu trago isso também para quem trabalha comigo, e acho que é, a gente tem tentado fazer o melhor aí no, no entendimento desse pertencimento.
0: É, isso eu acho muito louco, inclusive porque as próprias cidades já estão se ressignificando há um tempo, né, de entender que não tem mais um centro, tem as centralidades, tem espaços que são autônomos, né, tipo, o Bixiga é autônomo, cara, não precisa de... Se morresse todo mundo, ele existia por ele mesmo, sabe, eu acho muito louco isso, quando você vê as centralidades das cidades, que agora não é mais uma referência, são várias referências, porque... São espaços autômatos, né? Assim, são espaços que têm o próprio cultivo, às vezes, tem o próprio mercado, tem o próprio negócio ali girando. É muito legal quando você percebe isso, assim.
1: É, e eu, eu particularmente, acredito nessas regeografias, sabe? Eu, a uhum. gente a gente está se organizando é, em, em territórios, em espaços que vão criando intersecções. E uhum. isso é muito interessante, porque não são os passos óbvios. Então, assim, Sim. quando a gente fala do bexiga, talvez a bexiga tenha um quilômetro a mais do que a gente está pensando ou um quilômetro a menos. Exato! Sabe? Então, isso é, isso é bacana. né é. É Por isso que acaba surgindo essas derivações. Ah, porque o baixo augusta. Uhum. Ali sempre existiu. Sim. É que a gente colocou agora um, um, um sentido semiótico, geográfico ali, né para aquela espacialidade. Mas ali sempre foi, né? É. Sempre foi 13, nunca foi fácil. É, né? é. Mas, mas agora ele toma um reconhecimento realmente de que ali existe uma população que, que tem uma vibração interna. Não, olha a história da Augusta. Então eu acho interessante isso, essas regeografias que a gente vai criando, até semânticas.
0: É, eu né? acho é, bate bastante também com o que o, o Esteves trabalha, né? Com o place brand, Muito. entender é. esse place brand, que eu acho fodido. É, exato.
1: Incrível. Exato. Né? E, aliás, o trabalho dele é, é maravilhoso. É maravilhoso. as oportunidades de conversa que nós tivemos foi, foi incrível. É incrível. Eu, eu é. recomendo, Jani, todos os livros dele,
0: recomendo. Bons. Tem o um nosso podcast <risos> com ele também explicando isso. Se quiser <risos> ver, vai lá ver. <risos> eu preciso rechamar ele para essa brincadeira aí, porque. Ele evoluiu pra caramba nesse assunto de dois anos pra cá. Caramba, meu. Tá muito legal. Sim. Quando eu conversei com ele, fazia uns dois, três meses que ele tava se desenvolvendo nisso e tava crescendo e daí tinha sido o primeiro embaixador, o primeiro, embaixador, primeiro representante no país, né? E a gente bateu um papo bem legal sobre esse negócio. É porque tava muito fácil a tua vida, você resolveu também ser coordenador de curso, né? De one year e professor ainda, né? Ainda mais isso. Sim. Como é que tá sendo fazer essa coordenação e quais são os preconceitos que as pessoas têm, as pessoas deixam de ter depois de passar pelo teu curso, em relação a design de interiores? Que a gente sabe que tem paulada na nuca, falando que é uma merda, falando que não faz nada. Como é que funciona isso? Como é que legal, você trabalha legal. isso? Legal,
1: Bom, primeiramente, né, eu, eu cometi essa, essa loucura. Então, assim, eu estou há, há 12 anos, para 13, no IED. Instituto terapêutico de design como professora nesse tempo todo uhum. e também como coordenador eu estou a, a sete, como uhum. coordenador da pós-graduação Design Interiores e o Aninha Design Imobiliário. Também já fui coordenador da, da graduação de Interiores, que hoje passa por uma transição, ela vai voltar né, de uma maneira super bacana, a gente acabou de fechar a grade e também já dei curso na... já dei aula na Faculdade de Moda e de Produto. Então, uhum. digamos que o que eu falei da, da, da reflexão do mercado está totalmente em consonância com o que a gente tem como atuação na área acadêmica. Sim. Agora, tudo parte, né? Eu acho que hoje a gente pode falar que a gente tem cursos de sucesso, né? porque foram cursos que, na realidade, eles foram é, gerados a partir de uma operação curiosidade em relação ao mercado interior, né? O que que acontece? De uma maneira muito objetiva? quando se fala de interiores, né, isso não é somente aqui, né, nossos colegas italianos, né, enfim, até os espanhóis, a gente já conversou muito sobre isso, a, a questão da decoração ela é um quase que uma, uma, um espectro né, em torno da palavra interiores. Né? Ah, perfeito. E eu acho que dimensionar isso né, de uma maneira mais ampla passa por justamente você entender que interiores não é uma disciplina isolada. Ela está hum. em conjunto, em conversa com outras disciplinas, seja para qualquer tipo de projeto que você vai desenvolver. Perfeito. Tá? Então, é... a partir do momento que você olha sobre esse viés, o curso de interiores, entender a área de interiores, já não é mais da mesma forma que o mercado inicialmente precede.
0: Ou né? seja, é um espaço e... a ser ocupado e não simplesmente um espaço a ser povoado, né?
1: Exato, e é um reconhecimento também novo, né? Uhum. Então, assim, até então, a, a, eu sempre brinco, né? Eu falo, olha, design interior é uma carreira, não um estado de inspiração. Você, ah, eu já acordei designer. Não,
0: esquece, daí é,
1: é mentira. Ah, eu fiz um curso de, de uma semana, já estou projetando, mentira. Uhum. E eu falo isso claramente. Né? Então, o que acontece? Para entender um pouco desse cenário. Transfiro, né? transferir justamente para a escola e para e para todos os alunos a noção de que tudo que a gente está falando está em torno do espaço. Uhum. Então, assim, hoje, design interiores deveria chamar de design interiores e exteriores, e, para ser mais exato, design de espaços. Perfeito. Tá? Então, assim, esse seria a forma mais correta de falar da área de interiores. Uhum. Mas, como isso, na realidade, tem uma relação ainda muito precoce como entendimento, então, a gente tem trabalhado justamente em ampliar né, o entendimento interior. E, para tal, eu fui justamente é, entender como isso estava funcionando no mercado, seja com alunos, profissionais, indústria, comércio. né E aí, na nossa percepção, a gente percebeu que isso, na realidade, haviam várias lacunas, né? principalmente de uma certa é, baixa autoestima desse designer perante né, o próprio arquiteto. Né? Então, na realidade, é, é, é uma profissão que hoje densamente arquitetos procuram. Né? Então, principalmente quando eles querem uma especialização, né, vão fazer uma especialização em design interior. Né? Mas eu acho que o grande pulo do gato disso né, é que esse designer, a partir do momento que ele constata que o trabalho dele está relacionado a design estratégico, a UX, né a sustentabilidade né ao entendimento de, de comportamento né a economia a gestão de obra né a diferentes tipos de projetos uhum. gente não existe somente o projeto residencial no mundo uhum. temos inúmeros tipos de projetos para serem uhum. desenvolvidos e até dentro do residencial tem mais de 7 milhões Sim. tá então durante muito tempo a gente teve é, projetos como projetos de hotéis projetos de clínicas completamente ali sonegados. A gente não tinha muitos escritórios no Brasil que desenvolvessem esse tipo de projeto. Que louco! E é um país turístico. Sim. Né? Então, assim, esse entendimento da área faz com que polarize também a atuação do design. Então, assim, a minha defesa é que, primeiro, ele entenda que a célula mater dele é o projeto de espaços. Se ele está fazendo um lavabo uma clínica, tem o mesmo peso de responsabilidade. Perfeito. Né? Todas as condicionantes em relação à ambiência, à iluminação, as questões técnicas, as questões cromáticas, as questões visuais, né? todas elas passam por esse crivo. Né? E aí o que é interessante é você perceber isso junto ao mercado. Uhum. Então, por exemplo, quando você entende a, a potencialidade de um projeto de loja, você entra uma fast shop, você entende que ali tem várias tangências importantes para uma experiência de compra. Né? Então, não é simplesmente o tijolo aparente que ficou incrível. Uhum. Né? Ali tem toda uma narrativa informações informações, né? um direcionamento de projeto, inclusive de, de econômico, financeiramente falando, uhum. né? Market, como marketing né? falando, que realmente acaba no resultado. Então, assim, hoje um bom design interiores, ele precisa estar imerso em outras disciplinas, porque. porque isso vai dar um respaldo a ele. Então, às vezes eu tenho alunos que vão estudar, né, iniciar a, a trajetória em design interior. Ah, antigamente eu era advogado, agora eu sou design interior. Então, você continua advogado.
0: Uhum. Perfeito, é isso aí. Você trouxe uma eu série de, de, de coisas.
1: É, exatamente. Exato, exato. Então, eu acho que é isso. né? Então, eu acho que a porrada na cabeça é quando o design se isola na, na questão da decoração. Né? Ele, 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 ele 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 acaba gerando uma, uma formação reducionista uhum. sendo que ele pode pluralizar isso em várias vertentes sim né e obviamente né a gente tem um campo grande no Brasil a gente tem muitas coisas por exemplo é é um segmento por exemplo em que o designer né não olha o mercado popular né eu sempre brinco tem uma, uma amigona minha que é a professora Cintia ali que você também ah, já Cintia
0: ali é também é tem assistiu? entrevista aí dela.
1: Exato. E, e a gente sempre fala, fala, assim, olha, a hora que os, os profissionais descobrirem o mercado popular, o Brasil vai mudar. Então, assim, as lojas, as padarias, né, os, os espaços, e, e, e muito a gente tem muita essa gestão do, olha, mas para pagar o meu projeto, mas espera
0: aí. então né, como é, que... é legal É legal isso que você está falando, porque já tem um cara agindo nisso, pelo menos há uns 15 anos. Guilherme Sebastião. É.
1: essa transição justamente para de cliente na realidade numericamente é mais potencial uhum. entende uhum. e eu acho que na realidade a gente se aproxima de causas que muitas vezes são mais legítimas do que na outra ponta sim né sim então por exemplo é, a gente vê inúmeros programas agora que surgiram até de uma maneira mais forte em que as pessoas fazem transformação de vida através da transformação do espaço isso não é novo Uhum. O espaço transforma a vida da pessoa. O que, é que acontece é que a nossa lente social precisa mudar. Uhum. né? Então, isso já está acontecendo com várias marcas grandes de mercado. As marcas têm, na realidade, pesquisas, estatísticas que demonstram que compras têm sido feitas pela classe D e E, assim, Sim. de uma maneira assustadora. Sim. Veja, por exemplo, um, no final de semana, lá na é Herói Merlin.
0: Cara, um automóvel automóvel é a classe C e D que estão bombando de comprar, a classe B está começando a... Não, não quero ter, não vão para esse lado, é outro... Exato. É isso aí. Exato. Então, faz, fazendo uma
1: relação de consumo, né? eu acho que o design, na realidade, ele ele não chega nesse flanco também por muito preconceito nosso, né? justamente de entendimento, de tangência para esse público, por exemplo. né? Porque, de, de, em contrapartida, é, eu sempre acho muito interessante. Aí A gente faz viagens aí turísticas, exploratórias no Brasil inteiro, aí a gente vai e vê uma casa de pau a pica, que maravilhosa, que coisa mais linda. né? Mas aquela tecnologia está sendo quase usada de uma forma urbanamente possível na, na autoconstrução. O que que a gente pode se beneficiar? O que a gente é pode aprender Perfeito. nesse contexto? Sim. Então, eu acho que, de novo, essa nossa mudança de lente social ela pode mudar muito também a nossa relação industrial e comercial com as coisas, principalmente em relação ao público. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que a porrada na cabeça, né, como você comentou, ela está muito ligada a essa mudança realmente de escala. Então, você não é um decorador, você é um propositor de espacialidades, um entendimento. Então, a gente está falando de metaverso, metaverso já está na fala Sim. da área de interiores, da área de arquitetura. Sim. Então, você já está falando de um outro tipo de espaço, que é o digital. Como é que você se relaciona com isso? É né? até, então, por isso que eu falo de design de espaço.
0: É, por, isso é interessante, porque quando você chega nessa última fala aí, é aquela história, né? Quando a gente a, a, analisa sem, semioticamente, semanticamente os espaços, o espaço da casa ele é um espaço particular, ele é um espaço onde você não quer que as pessoas saibam quem você é, sabe? Cheguei em casa, é outro. quando a gente fala sobre questões até... É, psicológicas, né? Então, eu tenho espaço público, a minha máscara pública, que tudo bem, sou de um jeito, quando eu chego em casa, eu posso ser eu mesmo. E ali já Sim. é o um metaverso. Eu acho que ali já é a transformar a grande transformação desse metaverso. Então, eu acho que tá aí esse ponto. Ale, a gente já deu uma horinha, eu não consigo, costumo passar muito de uma hora para não atrapalhar ninguém. Claro. saber se você queria deixar algum recado, alguma coisa, e queria te agradecer muito pelo bate-papo você <risos> teve aqui.
1: Imagina, imagina, eu ficaria mais umas três horas assim, né? Primeiro que eu adoro você e segundo que falar faz bem para a alma, né? mas putz. Olha, é, eu acho que tem, um. Não, não sou um cara de recado, mas eu acho que tem uma, uma, uma questão realmente da gente dividir as nossas experiências, né? Uhum. É, eu acho que a gente tem encontrado, né, brincando com a história do metaverso, as dimensões imaginadas imagina, e não imaginadas aí diárias, né? das quais a gente se reconhece, a gente tende a, a negar, tende a dizer que pertence ou que a gente não pertence. Uhum. Enfim, uhum. Né? Acho que a primeira coisa, por profissional da minha área, é baixar a porra do preconceito. Para com isso, cara. Né? Na realidade, assim, a sua profissão né? Ela está atrelada a uma transformação que começa na transformação física e espacial e muda um paradigma de uma pessoa, né? de uma família, de um contexto, né? Porque quando a gente fala de arquitetura, né, de uma forma crua, é isso. Uhum. A gente olha historicamente, todas as mudanças foram realmente de transformação, né? Muitas delas de uma maneira ruim, mas a maior parte delas buscavam realmente uma emancipação, de visão de vida, de mundo, né? porque eu vejo que, muitas vezes, esteticamente, a gente está tão aguçado a atingir uma perfeição que a gente está desevoluindo. É, concordo, né? concordo. A gente tá o erro faz atrás.
0: parte da estratégia, né? isso que eu acho louco, eu não é uhum. o que você acha as, as Todo mundo
1: tem cicatriz no corpo, cacete, a gente Porra! faz tatuagem, tatuagem é uma cicatriz e a gente uhum. se acha gato, uhum. entendeu? Então é isso, eu acho que tem a gente tem que aprender justamente, é, baixo, quando eu falo do preconceito, eu baixar de uma maneira geral, para a gente se emancipar intelectualmente, culturalmente uhum, uhum. e principalmente como pessoa. Perfeito. Ah, eu acho que isso muda totalmente a nossa relação com as coisas, com as pessoas, com o nosso mundo, né? E obviamente traz a gente para perspectivas aí muito mais interessantes e melhores, né? E eu acho que uma outra coisa que também é interessante ainda nesse viés do preconceito, né? É, por favor, né? Voltem a serem andarilhos. Sim. Sabe, Vagabundos, né, no
0: termo mais legítimo da palavra.
1: Cara. Vagante. Assim, né? Não não existe referenciar a qualquer coisa sem vivenciá-la. Entendeu? Então se quer falar da Finlândia, espera baixar a portaria e vai para a Finlândia. Fica sem comer, mas vai ver a Finlândia se é seu ponto de interesse, porque hoje a, o grande equívoco imagético que a gente tem né? E aí, de novo, brincando com a história do metaverso, que a gente criou projeções tão surreais que a gente consegue colocar um ambiente da Finlândia em Ilhabela. Né? A gente junta uma casa que poderia estar com, tranquilamente, sei lá, em Tóquio, em Mossoró. Mas uhum. isso não a parte interessante disso não é a materialidade, é o erro. Você fala assim, mas como é que você tem essa tangência de, de, de criar essas mídias? Então, vá conhecer, então vai entender que é uma, uma casa em toque, vai entender o que é Mossoró,
0: que e aí você é, vira realmente... Um é, né? O que é porque e o que é. é daquele jeito.
1: E aí eu volto à defesa da cultura, retome para você a informação baseada na cultura da informação, na cultura do espaço, na cultura humana, né? porque essa dissociação te coloca justamente em atalhos, né? em reproduções que, na realidade, não diz, infelizmente, quem você é. Né? Então, para mim, isso é autenticidade. Tá? Então, essa é a grande visão que hoje eu tento buscar e passar para as pessoas.
0: Muito bom, Alezinho. E, ó, quem quiser saber um pouco mais sobre o é... entra aí no site da Tarimba. Você também tem Instagram lá?
1: Tenho, tenho o Alê Então,
0: tá tudo aqui né? embaixo. Tá?
1: <risos> tem o arroba é o, que é o meu Instagram. Pode me, me cutucar que eu libero. Né, vai conversar com ele no IED,
0: colocar uma ideia.
1: Exato, e... tem o Instagram do Tarimba também. Então, assim, a gente se cruza.
0: Tem o LinkedIn. Tem o LinkedIn. Ele então, tem uma coisa... outra entrevista que fez lá no nos nossos parceiros, que é do Deepcast, que é do Raoni do Faulim, que eles são parceirão, Exato. né? Então, Exato. tem muita coisa aí. Valeu? queria muito agradecer você, Obrigado, muito mesmo querido. de coração. Obrigado, Obrigado pela disponibilidade. E, galera, se inscreva aí nos canais. O, esse, esse capítulo tá saindo agora no podcast e logo na, na, na sequência vai sair no YouTube. Então não percam lá. Saiu hoje, quinta-feira. Na segunda-feira sai no YouTube. Tá? E até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até a próxima, galera.
1: Obrigado. Obrigado a todos.